0: Ich glaube, worauf das zuerst einmal hinauslaufen wird, wird eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sein, eine Redakteurin, ein Redakteur, eine Autorin, ein Autor, die diese Tools bedienen und sich das zunutze machen für ihre Artikel. Weil ich glaube, dass dieses Eingeben dieser Prompts, so nennt sich das, ein wichtiger Skill sein kann für Journalistinnen und Journalisten für die Zukunft. Ja. Und da kann man sich ganz einfach mit vertraut machen, indem man es jetzt mal ausprobiert. Und ähm, ehrlich gesagt, man braucht dafür mal eine Stunde hm. oder so. Dann hat man dieses System verstanden und kann mitreden. Turi2 Wissen, der Praxispodcast für Kommunikationsprofis.
1: Hallo und herzlich willkommen im Turi2 Wissen-Podcast. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi2. JetGPT und KI sind in aller Munde. Bei den einen löst es Angst aus, andere sehen es als große Chance. Ich will heute gar nicht so viel darüber sprechen, ob KI nun toll oder schlecht ist, ob und wann es welche Jobs ersetzt, sondern ich will wissen, wie wir KI in der Kommunikationsbranche und speziell als Journalistinnen schon jetzt und in Zukunft nutzen können. Dafür spreche ich mit Dennis Horn, Journalist und Digitalexperte bei der ARD. Der sagt, dass KI vor allem in kreativen Umgebungen eine große Chance bietet. Er erklärt außerdem, wie Kommunikationsprofis ihre Arbeit mit KI jetzt schon einfacher machen können und gibt Tipps, wie man sich für die Redaktion der Zukunft fit machen kann. Hallo Dennis.
0: Grüß dich, danke für die Einladung.
1: Du bist, wie gesagt, Digitalexperte, machst den Podcast Innovationstheater, du lehrst an Unis und berätst Medienhäuser und du bist Mitgründer des WDR Innovation Hub. Was macht ihr denn in diesem Hub?
0: Also der WDR Innovation Hub ist ein Team, das wir 2019, 2020 gegründet haben, weil wir vor der Frage standen, wie bekommt man so einen großen Tanker, so ein Medienhaus wie den WDR eigentlich stetig innovativ? Also es gibt so einzelne Redaktionen und Teams im WDR, die sehr weit vorne sind, andere vielleicht nicht ganz so weit vorne. Und immer wieder das Gefühl so als, als Medienhaus, vielleicht auch als Medienlandschaft insgesamt, das ist alles so reaktiv. Also es passieren Dinge und wir laufen hinterher. Also dann ist plötzlich Instagram da und wir sagen, oh, jetzt müssen wir die Videos quadratisch machen oder oder hochkant. Und äh, wir haben überlegt, ähm, wie bekommt man das hin? Und das Ergebnis war, ein Team, das dem Haus dabei hilft, die Entwicklungen, die da auf uns zukommen, vorher schon zu sehen und auch schon Lösungen parat zu haben. so dass dann wir nicht mehr hinterherlaufen müssen, sondern wenn wir sehen, jetzt äh, explodiert da etwas, wie zum Beispiel gerade das Thema künstliche Intelligenz, dann können wir direkt schalten. Weil wir haben es schon ausprobiert, wir kennen die Technologie schon, wir kennen die Wege, die man da gehen muss, intern und extern im Haus und, und ähm, welche Partner braucht man außerhalb des Hauses schon. Ähm, dafür ist dieses Team da. Also wir äh, betreiben im Grunde Trendmanagement, Trendforschung, ähm, schauen, was kommt auf das Haus zu, machen das bekannt. Wenn es ähm, ganz neue Dinge sind, probieren wir sie schon mal aus und ähm, sind dann hoffentlich gut vorbereitet. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben 2021 als eine unserer ersten Veröffentlichungen einen Zukunftsreport rausgegeben zu synthetischen Medien, mhm. also zur Inhaltegenerierung mit künstlicher Intelligenz. Und das ist genau das Thema, über das wir gerade ähm, mhm. dank ChatGPT sehr viel sprechen. Ähm, und äh, ja, die, die Grundlagen dafür hatten wir dann eben schon vor zwei Jahren gelegt.
1: Das heißt, du befindest dich so mitten in einem Kreis von Menschen, die sich zum einen intensiv mit dem Thema Digitalisierung und KI auseinandersetzen. Gleichzeitig sind die aber ja auch sehr stark in der Kommunikationsbranche verankert. Wie ist denn in diesem Innovation Hub ähm, da um dich rum und auch bei dir selbst so die Stimmung und der Blick auf KI?
0: Weiß ich gar nicht, ob es so die eine Stimmung und den einen Blick darauf gibt. Also mit dem Innovation Hub sind wir in sehr vielen verschiedenen Bereichen im WDR tätig. Also wir haben ähm, nicht nur das Programm im Blick und die Publikums Produkte des WDR und Formate und Sendungen, ähm, sondern wir gucken auch auf die Produktionstechnik, wir gucken auch auf die Verwaltung, also das hat sehr viele unterschiedliche Ausprägungen, mhm. um die wir uns kümmern, Es sind nicht nur allein Zukunftsfragen des Programms, das heißt wir sind ein recht interdisziplinäres Team. Deswegen ist der Blick darauf auch recht unterschiedlich. Mhm. Es gibt ähm, den Kollegen, der das sehr aus der technischen Brille betrachtet, weil er aus unserer Produktions- und Technikdirektion kommt. Es gibt äh, andere, die das eher aus so einer Arbeitsplatzlogik äh, betrachten und dann sich die Frage stellen, wie viele, also wenn jetzt ChatGPT hier alle unsere Jobs übernimmt, <lacht> wie, wie viele äh, Arbeitsplätze müssen wir dann streichen, die wir eigentlich gar nicht streichen wollen oder können? Es gibt ähm, andere die sich da aus journalistischer Perspektive Gedanken drüber machen, welche Chancen stecken da drin. Mhm. Also wir haben im WDR ein Team, das sich zum Beispiel gerade die Frage stellt, hat das Auswirkungen auf die Bebilderung im Studio? Da sind ja immer diese riesen Leinwände mhm. äh, im, im Hintergrund, hinter den Moderatorinnen und Moderatoren. Und kann man hier mit KI arbeiten und das alles noch ein bisschen besser machen? So. Und gibt es da schon eine Antwort? <lacht> Nein, naja, es wird gerade aus, ausprobiert und, und mhm. experimentiert. Ja Und ähm, andere stellen sich die Fragen, wie müssen wir eigentlich ethisch damit umgehen? Also mhm. in welchen Bereichen können wir synthetische Medien einsetzen, also KI-generierte und in welchen besser nicht, weil das die Glaubwürdigkeit äh, beschädigen kann? Also können wir auf der einen Seite vielleicht Schimanski wieder auferstehen lassen, äh, auf der anderen Seite es aber vielleicht besser nicht im Nachrichtengeschäft einsetzen. Also das ist so die ethische Debatte, die da dran hängt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven drauf. Und an all diesen, diesen Fronten sprechen wir gerade im Innovation Hub über dieses Thema. Ja.
1: Und was ist denn schon klar, was Chancen sind und was Risiken sind, wenn wir jetzt wirklich auf die Kommunikationsbranche schauen?
0: Also vielleicht Komme ich da mit meiner persönlichen Meinung? Also Chancen sind überall dort vorhanden, wo Kreativität zum Einsatz kommt. Also das ist ein super Tool, mit dem ich mich wie so ein Assistent beschäftigen kann. Sei es in so einer Unterhaltung wie mit ChatGPT und, und Fragen stellen und das immer weiter verfertigen kann. Oder sei es wie in so grafischen Umgebungen, also wenn ich zum Beispiel nicht auf eine Bebilderung komme, weil mir einfach nichts einfällt, dann können diese Tools eine super Möglichkeit sein, zum Beispiel Online-Redakteurinnen und Redakteure zu unterstützen, die ja häufig zum Beispiel mit Symbolbildern arbeiten müssen, weil mhm. die Themen zu abstrakt sind oder zu neu oder oder was weiß ich. und das ist das eine, also die, die kreative Umgebung, das andere sind die Risiken, die vor allem im journalistischen Bereich dessen spielen, was wir machen, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja nicht nur die Information zum Auftrag, sondern Kultur, Wissen, Unterhaltung, also da gehören ja auch noch andere Dinge dazu und in der Unterhaltung zum Beispiel ähm, fällt, fallen diese ethischen Fragen vielleicht ein wenig leichter als in der Information und im Wissen so Und da stecken Risiken drin. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, wie wird unser Publikum so in der Breite damit umgehen. Also wird es in der Gesellschaft eine Akzeptanz geben für synthetisch generierte Inhalte in bestimmten Feldern oder gar keine, sodass diese Form des Arbeitens vielleicht nur im Hintergrund existiert, wo das vielleicht nicht so augenscheinlich ist. Also ein Beispiel, wir haben darüber gesprochen, ob synthetische Medien nicht ein Fortschritt sein könnten für das Synchronisieren von Filmen und Serien. Mhm. So, ja. Also dass man die Originalstimme von Schauspielerinnen und Schauspielern synthetisiert mhm. und dann auch im Deutschen zum Einsatz bringt. Und vielleicht sogar Lippensynchron, weil wir die Bilder auch noch bearbeiten können und, ähm, und verändern können, sodass sich die Lippen dann sogar im selben Modus bewegen, wie das deutsche Wort, das da gerade rauskommt.
2: Mhm.
0: Ähm, also das sind dann vielleicht Bereiche, wo wir es eher einsetzen würden vielleicht ne so äh, wie gesagt wir sind hier noch so in in meinem Blick darauf als ähm, als woanders wo es augenscheinlicher wird weil Menschen das vielleicht nicht akzeptieren also das hat auch noch viel mit der Frage zu tun wie wird diese Technologie überhaupt in der Breite der Gesellschaft aufgenommen. Ich habe keine Ahnung bisher. Hm. Und das sind ja gerade erst so die ersten Schritte der Debatte, die wir da erleben.
1: Du hast eben schon die Kreativität angesprochen. Das ist ja auch so ein großes Thema. Und da gibt es immer so ein Für und Wider. Also viele, viele sagen auch ähm, eher, dass es die Kreativ ausbremst, weil es ja an sich was ist, was immer nur wiederholt wird und nichts Neues passiert. Was sagst du dazu? Du hast es eben als was eher Positives dargestellt.
0: Ja, weil dann, da, da würde ich dir darauf antworten, ähm, der kreative Prozess war schon immer so. Also Kreativität kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern die basiert auf Dingen, die andere Menschen vorher schon gemacht mhm. haben. Ich glaube, das ist von äh, von Picasso, der mal gesagt hat, Kunst ist Diebstahl.
2: Mhm.
0: Und, und das war schon immer so. Also ähm, deswegen ähm, weiß ich nicht, was da jetzt der Unterschied sein soll. Der Unterschied ist vielleicht, dass ich da jetzt Tools zur Hand habe, die dadurch, wie sie trainiert wurden mit diesem ganzen Sprachschatz aus allen möglichen Quellen oder diesem ganzen Bilderschatz aus allen möglichen Quellen, die vielleicht da einen Unterschied machen, weil nicht mehr die punktuellen Wahrnehmungen, die ich irgendwo hatte von Kunst und Kreativität in mir sich widerspiegeln und ich sie anwende, sondern ich jetzt da alles liegen habe sozusagen mhm. Und dann kommt es aber auf der anderen Seite am Ende doch auch wieder sehr genau darauf an, was man eigentlich in diese Tools eingibt. Also da, da gibt es ja jetzt schon einige, die, die sagen, da entsteht gerade ein ganz neues Berufsbild, nämlich das des Prompt Engineers, also dass ich ähm, sehr trainiert darin sein muss und auch sehr kreativ, was ich da eigentlich eingebe, um super Ergebnisse rauszubekommen. Mhm. So, und das ist ja auch wieder ein Job, der ja. der was in sich trägt und der Spaß machen kann. Also deswegen bin ich da nicht so kulturpessimistisch. Okay.
1: Was macht denn KI eigentlich schon im Journalismus oder im Marketing?
0: Also im Marketing kann ich nicht so viel beantworten, weil ich im Marketing nicht tätig bin. Im Journalismus ähm, erstaunlich wenig. Also es, ähm, es gibt so verschiedene Studien und, und Umfragen, äh, in denen sich zeigt, dass auf der einen Seite so die Entscheiderebene in Medienhäusern, dass die schon sagt, Eins der wichtigsten Themen der kommenden Jahre wird die künstliche Intelligenz sein, auch für die Inhalteproduktion. Und dann gibt es die andere Seite, ähm, nämlich der Journalistinnen und Journalisten, die künstliche Intelligenz, so bei der Frage, was äh, wird den Journalismus in den kommenden Jahren besonders beeinflussen, relativ weit hinten ranken, in Deutschland. Mhm. Ja, also in Deutschland relativ weit hinten, jetzt ich habe mir das hier äh, ausgedruckt, sorry, ich muss auf das Papier gucken. Ja, ähm, in Ländern wie Spanien, ähm, der Schweiz und Großbritannien, ähm, nehmen Journalistinnen und Journalisten künstliche Intelligenz sehr viel mehr als Innovation wahr.
1: Woran denkst du, liegt das?
0: Weiß ich nicht. Also wir haben in Deutschland ja schon immer so ein gewisses Kokettieren mit dem Analogsein. Mhm. Da sind, stellen Journalistinnen und Journalisten mit Sicherheit keine Ausnahme dar. Wir haben in Deutschland eine besondere Diskussion, was das angeht. Ähm, und es gibt Studien darüber. Jetzt Also ich kann mich so an die, eine der Ältesten erinnern, Innovation in the Newsroom, ähm, wo Journalistinnen und Journalisten äh, sich herausgestellt haben als solche, die besonders gerne über den Wandel berichten, aber ihnen bei sich selbst besonders ungerne zulassen. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass sie gepolt sind, in ihrer täglichen Arbeit immer auf das Schlechte an Entwicklungen zu achten. Mhm. Ähm, und das machen sie natürlich dann auch bei internen Entwicklungen. So, und dann kommt man natürlich im, im Mediengeschäft vielleicht nicht ganz so schnell <lacht> voran, wie, äh, wie in anderen Branchen. So, und dazu kommt, wie gesagt, nochmal die, die besondere deutsche, manchmal etwas technophobe Debatte obendrauf. Und dann haben wir den Salat. So. Mhm. Und, also meine Beobachtung ist, dass künstliche Intelligenz im Journalismus bisher, sagen wir, unterrepräsentiert ist. Also mhm. wir haben an so Tools im WDR gearbeitet wie einem äh, Speech-to-Text-Tool. Also dass zum Beispiel unsere Autorinnen und Autoren, die fürs Radio lange Interviews führen, dass die das einmal in so ein Tool reinwerfen können und dann haben sie ähm, dann haben sie ein Ergebnis als Text, mhm. das sie weiter verfertigen können. Ähm, wir sprechen gerade über ein automatisches Schnittsystem, das unsere Reporterinnen und Reporter vom Fernsehen nehmen können für so kurze NIFs. Also NIFs sind so ähm, kleine Filme, die eingespielt werden in einer Nachrichtensendung. Nachricht im Film heißt äh, heißt NIF. Ja. Ähm, so vielleicht so 30 Sekunden lang, wo dann der Nachrichtensprecher, die Nachrichtensprecherin weiter drüber spricht, während mhm. das so läuft. Kennt man aus der Tagesschau und so. So Und man war irgendwie auf einem Termin, hat diese Bilder gefilmt und dann kann man die einfach in die Maschine reinwerfen und ähm, die, die schneidet dann automatisch ein sinnvolles, eine, eine sinnvolle NIF daraus. Ja, also das sind so Ebenen, oder dass wir daran arbeiten, ähm, ist eigentlich alles, was wir machen bei uns im Haus, gut verschlagwortet. Mhm. Können wir alles finden? Also haben wir ein gutes Archiv und, und so weiter. Und das haben wir natürlich nicht, weil die ganzen Daten nicht gleichzeitig erfasst wurden. Es, viel stammt noch aus analoger Zeit und, und so weiter. Und ähm, daran wird gearbeitet und da kann man sehr gut mit KI-Tools auch ähm, rangehen. Aber das ist... Sagen wir mal eher so die hintergründige Arbeit. Und das sind dann auch alles so recht trockene Tools, jetzt so in, in der Wahrnehmung, wenn man so darüber spricht, gegenüber dem, was man da gerade an, an Shiny Magic erlebt von, von OpenAI und so. Das ist nicht der Stand, den gerade irgendein journalistisches Unternehmen auf der Welt hat. Und, und deswegen wir natürlich auch nicht.
1: Gibt es denn auch, also es sind jetzt alles so Anwendungen, wo ihr noch dran arbeitet. Gibt es denn schon irgendwelche Bereiche im Journalismus, Anwendungen, wo schon KI genutzt wird und auch schon länger, was einem aber gar nicht so bewusst ist?
0: Ja, also es gibt ähm, so etwas seit einer ganzen Weile schon wie automatisierte Spielberichte oder Artikel, die aber in vielen Fällen eher noch so auf Lückentexten basierten. Also das kann man über, das lief mal unter dem Stichwort Roboterjournalismus vor ein paar Jahren. Mhm. Und das kann man überall dort anwenden, wo ein guter eine gute Datenlage herrscht. Also im, im Journalistischen ist das im Wetter, im Sport, bei der Börse, solche Themen. Mhm. Und ähm, da gibt es, also ich weiß noch, dass vor vielen Jahren der Weserkurier in Bremen also eine eines der ersten Medien waren, die das gemacht haben. Jetzt gibt es das auf Fußball.de im Angebot der deutschen Fußballliga, also so automatisch generierte Spielberichte. Mhm. Das ist nicht schön zu lesen, weil es eben Computer geschrieben hat ähm, und so. Aber da da haben wir Bereiche, wo Automatismen zumindest schon mal vorkommen. Und ähm, wir haben jetzt einen Prototypen gebaut, das ähm, hat mich jetzt das vergangene Jahr beschäftigt äh, für die Sportschau, äh, wo wir diese Form der Textgenerierung mit KI verbunden haben. Mhm. Ähm, und wir, Also wir haben uns zuerst vorgestellt, wir können da jetzt einfach GPT-3 dranhängen. Oh. Das war sehr interessant, weil  wir dann in dieses Projekt reingegangen sind mit dieser Annahme und sehr schnell auf die Nase geflogen sind, weil das nicht funktioniert. Also diese großen Sprachmodelle, all das, wo wir gerade ähm, drüber sprechen, wenn es um KI geht, die neigen dazu, Dinge reinzumischen und zu erfinden. Okay. Und die kommen, also die gehen nicht so gut zusammen, mit tagesaktueller Berichterstattung mit einer hohen Faktendichte. Mhm. So, und wenn ich jetzt ein Fußballspiel zum Beispiel sehr genau abbilden muss, was ist da passiert? Und ich habe diese Reihe an Fakten, die muss in diesen Artikel rein. Und dann habe ich aber ein System, das mir einfach noch andere Fakten dazu mixt. Das ist nicht so gut. Mhm. So, also haben wir äh, GPT-3 über Bord geworfen. Mhm. Und würden jetzt so erstmal für den Stand der Dinge sagen, gerade für die Bereiche im Journalismus, bei denen man vielleicht so richtig große Hoffnungen hat, dass so ein Tool helfen könnte, hilft es dann vielleicht eher nicht. So. Okay. So. Und sind auf die Ebene der einzelnen Sätze gegangen und haben die mit einer, also da haben wir ein Machine Learning angewendet, maschinelles Lernen, haben also unser KI-System gefüttert mit einer ganzen Menge typischer Sätze, die in so einem Spielbericht vorkommen. Mhm. Und haben dann die KI Paraphrasen davon bilden lassen, so dass im Grunde der der Schatz an möglichen Sätzen äh, ins Unermessliche gewachsen ist, in Anführungszeichen. Sind jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig Hunderttausende oder so, aber es sind dann deutlich mehr. Und dann haben wir unser System diese Sätze hintereinander dann einfach schreiben lassen und ein virtueller Redakteur auch noch ein zweites KI-System in diesem Tool sorgt dann dafür, dass möglichst viel Abwechslung herrscht von Satz zu Satz, dass die sich unterscheiden und dass sie einfach schöner zu lesen sind und nicht so dieses ähm, klassische staccato-hafte des Roboterjournalismus haben. Und so versuchen wir jetzt mit, das ist ein Prototyp, den wir als Innovation Hub zusammen mit der Sportschau gebaut haben, die Debatte ein bisschen voranzutreiben. Wir werden das jetzt in den kommenden Tagen veröffentlichen zusammen mit einem Zukunftsreport, den wir geschrieben haben über Mensch und Maschine, also die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, also der KI mhm. in Medienhäusern, wo wir mal so ein komplettes Medienhaus durchdeklinieren, vom Management über die Produktion bis in die Redaktion, wo überall kann heute eigentlich schon KI zum Einsatz kommen. Und das sind alles Sachen, die es schon gibt, aber die dann sehr futuristisch mm. in der Zusammenstellung so aussehen. Und ähm, da schreiben wir dann auch sehr viel über den Sportschau-Prototyp, was wir daraus gelernt haben, äh, was so unsere Erfahrungen sind, ähm, um darüber so ein bisschen die Debatte voranzubringen.
1: Du hast jetzt gesagt, also dein, dein Beispiel ist jetzt die Sportschau oder ähm, ja Sport Tiger Sportnachrichten, mm. wo das schon genutzt wird. Ich glaube, Wetterbericht und äh, Börsennachrichten sind so andere zwei Bereiche. Genau. Würdest du daraus schließen, weil es da schon genutzt wird und jetzt auch in dem Bereich experimentiert, dass es eher nutzbar ist, wenn es um Daten geht, also Datenjournalismus und weniger in anderen Themen oder Ressorts, zum Beispiel Feuilleton?
0: Ach, das fällt mir so super schwer zu sagen. Wir sind gerade in so einer Phase, wo man irgendwie bei der Vielzahl an Einsatzzwecken, denen man so nachgehen kann mit, mit ChatGPT und, und mit diesen Bildgeneratoren, DALI, Stable Diffusion, wie sie alle heißen, das Gefühl hat, das kann ja alles. Also ich kann mich an die Vorstellung von GPT-4 hm. erinnern, vorgestern, da wurde gezeigt, wie jemand so eine Zeichnung einer Website auf einem Blatt Papier gemacht hat. Und dann hat man dieses Blatt Papier, also ähm, hat man fotografiert, in dieses Sprachmodell reingegeben und gesagt, mach mir daraus eine echte Website. Und das hat funktioniert. Okay. Also mit, mit allem drum und dran, mit den Buttons, mit, mit JavaScript, also die hat gemacht, was sie soll. Und das war komplett ähm, komplett verrückt. Und da hat man jetzt gerade so den Eindruck, das kann alles, aber ich bin mir da nicht sicher. So, weil, ähm, also bei GPT-3 weiß ich es noch, vor ein paar, äh, vor ein paar Wochen war auch immer im Gespräch, das endet ja bei einem Wissensstand von 2021. So. Mhm. Und äh, nehmen wir jetzt mal das Feuilleton, das bezieht sich auf Aktuelle Ereignisse auf ein Buch, das irgendwie neu erschienen ist zum Beispiel. Und ähm, das sind so Dinge, wo, wo ich nicht weiß, ob dann so ein Tool aktuell wirklich da zum Einsatz kommen kann. Ach, da, also da bin ich unentschieden, ehrlich gesagt. Ich, ähm, ich bin noch vorsichtig vielleicht auf dieser kompletten Ebene, dass da so ein Automatismus draus wird, dass man sich den kompletten Artikel nimmt und schreiben lässt. Von so einer Geschichte. Ich glaube, worauf das zuerst einmal hinauslaufen wird, wird eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sein. Eine Redakteurin, ein Redakteur, eine Autorin, ein Autor, die diese Tools bedienen und sich das zunutze machen für ihre Artikel. Ich glaube, das ist das, was wir eher sehen werden. Also ein Assistenztool viel mehr mhm. als ein richtiges Produktionstool.
1: Ganz konkret, wie kann das jetzt schon funktionieren. Welche Tools gibt es schon, die ich als Journalistin jetzt schon nutzen kann, um eine Arbeit in irgendeiner Form einfacher zu machen?
0: Also, wir, ich, ich glaube, am, am einfachsten ist es auf der Text- und auf der Bildebene. Auf der Textebene sprechen wir über ChatGPT vor allem. Das ist ein Tool von OpenAI, hinter dem dieses riesige Sprachmodell steckt und mit dem ich mich unterhalte. Das ist so ein Hin und Her, wie in so einer Chatform. Und ich kann dem zum Beispiel einen langen Text vorlegen oder so und sagen, schreib mir hieraus mal eine 500-Wörter-lange Zusammenfassung oder so. Und mhm. dann macht das das. Mhm. Und dann kannst du sagen, schreib mir diese Zusammenfassung bitte nochmal in lustig. Oder bring da mal noch ein bisschen Ironie rein, weil mir gefällt der Text nicht oder so. so mhm. Solche Dinge kann dieses Tool machen. Und äh, wenn ich das mache, ist das wie so jemand, der mir in der Redaktion gegenüber sitzt  mit dem ich so Bälle hin und her werfe. No. Also so kommt mir dieses Tool vor, da kann ich das frei ausprobieren, ich kann mir einen Zugang bei OpenAI anlegen für ChatGPT und dann funktioniert das heute schon. Da kann jeder mit experimentieren und ich würde dazu nur raten, weil ich glaube, dass dieses Eingeben dieser Prompts, so nennt sich das, mm -hmm. ein wichtiger Skill sein kann mm -hmm. für Journalistinnen und Journalisten für die Zukunft. No. Und da kann man sich ganz einfach mit vertraut machen, indem man es jetzt mal ausprobiert. Und ähm, ehrlich gesagt, man braucht dafür mal eine Stunde mhm. oder so. Dann hat man dieses System verstanden und kann mitreden. Und bei den Bildgeneratoren sind das solche wie DALI, ähm, Stable Diffusion, Midnight Journey. Das sind verschiedene Bildgeneratoren, die auch eine verschiedene Grundlage an Bildern haben, mit denen sie trainiert wurden. Ähm, auch da würde ich einfach empfehlen, das mal auszuprobieren sich da mal so ein bisschen rein zu begeben, ähm, um die Möglichkeiten kennenzulernen. Und übrigens auch die Grenzen dessen. Mhm. Auf die stößt man nämlich dann auch immer wieder. Und die kommen mir gerade in der, in der Berichterstattung wie immer ein wenig zu kurz. Mhm. So, aber das also kann ich mir gut vorstellen, dass solche Erzeugungstools für die kommenden Jahre ähm, eine, eine gewichtige Rolle spielen. Und wenn man das ausprobiert, würde ich dazu raten, nicht nur so ganz einfache Dinge einzugeben, ja, also, weiß ich nicht, schreib mir mal eine Zusammenfassung von irgendeinem Buch, das einem so einfällt, von der Fänger im Roggen, keine Ahnung. Ja, schreib mhm. mir eine Zusammenfassung ähm, und dann bleibt es dabei. Sondern ich würde mal ausprobieren, tatsächlich dieses Tool mal so richtig in die Pflicht zu nehmen. Also die Eingaben sehr viel komplizierter zu machen und wesentlich mehr Vorgaben. Ja? Also schreib mir diese Zusammenfassung. Aber bitte ähm, immer nur also komplett ohne Adjektive, bitte in genau 4000 Zeichen, ähm, bitte mit einem ironischen Unterton, okay. äh, bring noch einen Witz rein. Und so, also wenn ich das alles mache, dann komme ich langsam so auf die Spur, an welchen Stellen und mit welcher Form von Eingabe mir diese Tools einfach heute schon helfen.
1: Lass uns mal diese Tools, die es jetzt schon gibt, ähm, in die Zukunft schieben und beschreib mal, das Szenario einer Redaktion in fünf bis zehn Jahren.
0: <lacht> das ist ja etwas, was wir mit unserem Zukunftsreport ein wenig versuchen. Und ähm, mein Szenario so in fünf bis zehn Jahren wäre, dass A … Journalistinnen und Journalisten in diesem Prompt Engineering mhm. kundig sind, also die haben das als Fähigkeit gelernt, wie man diese Tools bedient, was man da eingeben muss, das könnte ich mir gut vorstellen, als einen Skill. Und dass an verschiedenen Ecken und Enden, je nachdem, was dem konkreten Medienhaus hilft, einfach solche Tools wie so Werkzeuge implementiert sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die KI uns jetzt alle erfasst, so Magic und die Redaktion verwandelt und plötzlich passiert sehr viel automatisch, sondern ich, mein Bild wäre eher das, wie wir bisher arbeiten. Wir arbeiten ja auch bisher schon mit, mit Werkzeugen, mit, mit Statistiktools und so weiter. Aber dass diese Geschichten einfach so unter der Haube sehr viel intelligenter sind. Schneller funktionieren, uns andere Ergebnisse liefern, unsere Arbeit in bestimmten Arbeitsschritten vereinfachen. Und ähm, das kann ich mir so als Szenario am ehesten vorstellen. Ja. Das muss nicht unbedingt alles über den Haufen werfen, was wir heute so machen, aber es kann unheimlicher Fortschritt und eine unheimliche Hilfe haben äh, schon sein, wenn das so in die Bahnen gelenkt wird, wie wir sie bisher mit dem Einsatz verschiedener Tools einfach schon kennen.
1: Wie kann ich mich denn noch weiterbilden? Also du hast gesagt, man kann das einfach schon mal so ein bisschen ausprobieren ähm, mit JetGPT zum Beispiel, wie das funktioniert, was ich eingeben kann. Aber was kann ich noch machen, jetzt schon, damit ich wirklich dann in dieser Redaktion in fünf bis zehn Jahren auch noch gut arbeiten kann und gut ausgebildet bin?
0: Ja, also ich glaube, das Wissen darüber, welche Tools sind das und wie bediene ich sie, das ist, ähm, das würde einen heute schon mal abheben mhm. und, ähm, und zeigen, ich habe mich mit KI beschäftigt, ich kann das bedienen, ich weiß, wie es funktioniert. Ich würde auf der anderen Seite sagen, dass es nie schadet, die Mechanismen im Hintergrund auch zu kennen. Mhm. Was passiert da eigentlich? Also sozusagen die technologische Grundlage. Nicht nur in der Bedienung, wie fahre ich das Auto, sondern auch, wie funktioniert der, der Motor. Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Hat, dass KI im Grunde maschinelles Lernen ist. Also wenn wir heute KI sagen, das hat sich auch über die Jahrzehnte gewandelt. Ne? No. Also vor, weiß ich nicht, 1995, als Microsoft Office 95 rauskam mit Clippy, Karl Klammer, <lacht> hat man zu ihm äh, KI gesagt. No. So, ja, und ähm, das da wandelt sich der Begriff dann natürlich auch. Und heute ist das, was hinter künstlicher Intelligenz steckt, in der Regel maschinelles Lernen, also irgendwelche äh, KI-Systeme, die mit lauter Trainingsdaten trainiert wurden, um darin Muster zu erkennen und das dann nachher auf neue Daten anzuwenden. Das ist KI mhm. heute in der Regel. Und wer sich damit so im Hintergrund zumindest mal grob beschäftigt, der kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, wo auch die Grenzen sind, was diese Tools eben nicht können. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gut tut, weil das der ganzen Geschichte so ein bisschen den Eindruck, das wäre irgendwie Magie, wegnimmt und das ein bisschen auf den Boden klassischer journalistischer Tools und das finde ich auch ganz hilfreich.
1: Was genau meinst du damit, wir müssen das alle so ein bisschen lernen? Heißt das, dass wir Journalistinnen in Zukunft alle KI-Experten sein müssen, beziehungsweise irgendwie alle programmieren lernen müssen?
0: Also ich, ähm, ich habe mich immer gewehrt gegen dieses Bild der eierlegenden Wollmilchsau. Das ist so ein bisschen entstanden, als die Newsrooms aufgekommen sind und man so Großraumbüros gemacht hat, in die man dann alle gesetzt hat und dann gesagt hat, jetzt sind wir cross-medial, jetzt funktioniert das hier. Und alle machen alles. Also das ist nicht der Weg. Und das wird hier genauso wenig der Weg sein. So. Aber ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Das eine ist, ich sollte in so einem Team, das heutzutage idealerweise interdisziplinär arbeitet, eine gewisse Ahnung davon haben, was macht mein Gegenüber. Mhm. Also wenn ich in einem Team arbeite, das Grafikerinnen an Bord hat, wenn ich in einem Team arbeite, das Entwickler an Bord hat, dann muss ich ein bisschen so ein grobes Grundverständnis von deren Arbeit und deren Art und Weise zu denken haben. Und andersherum. ja. Also ich, ähm, also die die TechnikerInnen am besten auch, wie wir als Journalisten arbeiten. Hm. So Und ähm, hier kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Also die KI-Tools werden entwickelt von, ähm, von TechnikerInnen im Haus oder in der Agentur oder so, mit denen muss ich reden können. Mhm. Und gleichzeitig würde ich es aber so als Teil des journalistischen Skillsets in Zukunft sehen, diese Tools bedienen zu können. So, das gehört dazu, wie wir aber in den vergangenen Jahren vielleicht auch ein grobes Verständnis davon gelernt haben, wie man Social Media bedient, ja. Ja, wie, wie man ein Content-Management-System für eine Website bedient … Das sind einfach, ist einfach so ein bisschen Grundlagenwissen, technologisches, das auch gar nicht, finde ich, also jetzt gerade, wenn es hier um KI, da, da muss ich ja nur einen Text eingeben mhm. in ein Feld und ein bisschen wissen, wie wie ich den gestalten muss, das auch gar nicht so deep ist, wie vielleicht andere, andere Dinge. Ähm, das würde ich noch so, kommt auf Journalistinnen und Journalisten vielleicht zu, so einsortieren. Ja,
1: ja. Denkst du denn, dass es wirklich so ist, dass die Nutzung von KI in ein paar Jahren genauso normal ist wie die Nutzung von Social Media oder von Smartphones oder des Internets?
0: Ich glaube ja. Also ich, das, das denke ich schon. Die Frage ist, wie bewusst uns das sein wird. Also im Moment liegt der Fokus so krass darauf. Aber … Das wird uns vielleicht gar nicht so bewusst sein. Es sind einfach Tools, die wir einsetzen. Das fände ich übrigens auch den wesentlich besseren Blick darauf, weil der den Blick auf die Frage lenkt, was brauchen wir hier eigentlich in der Redaktion, im Umgang mit unseren Nutzerinnen und Nutzern. Da kann dann eine Antwort auch sein, ein bestimmtes Tool, das sich so aber nur mit einer KI-Komponente lösen lässt. So, und das, natürlich wird das völlig normal. So, im Moment betrachten wir aber alles aus der Sicht oh, da ist KI, was machen wir darin? Und ich glaube, das ist nicht die richtige Frage, sondern die richtige Frage wäre, wir haben etwas Bestimmtes vor, wie erreichen wir das am besten? Mhm. So, so machen wir das heute auch mit Social Media. Ne? Also es kann Medien geben, die sich Ziele setzen und dann sagen, Social Media spielt hier keine Rolle und dann ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Ja, Und es gibt äh, Bereiche, die sind Social Media, die würden wir noch gar nicht mal als solche betrachten. Newsletter zum Beispiel. Mhm ist so ein richtig guter Social-Media-Kanal, aber niemand würde das als solchen bezeichnen, ja. sondern wir sprechen eben über die Newsletter und was kann man damit erreichen und, und so weiter und ähm, ich glaube, es wäre wohltuend, <lacht> wenn die Diskussion über künstliche Intelligenz auch in diese Richtung gehen würde.
1: Lass uns passend dazu zum Abschluss nochmal kurz darüber sprechen, wie ich ähm, Kolleginnen, vielleicht sogar Vorgesetzten, die Angst nehmen kann vor KI, wenn sie denn da ist und stattdessen eben wirklich die Chancen aufzeigen kann?
0: Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, weil das immer sehr abhängig Davon ist, mit wem ich da rede, was dessen Vorbehalte sind, ob das eine Person ist, die das eher klar kriegt, wenn man der Beispiele zeigt, mhm. also ein Prototyp. Deswegen machen wir das übrigens mit dem WDR Innovation Hub auch. Wir bauen das, um das mal im Einsatz zu zeigen. Mhm. Und das macht, macht was ganz anderes mit den Leuten, auch so mit, mit Entscheiderinnen und Entscheidern, als wenn man denen das in der Präsentation zeigt. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die brauchen das eher so technisch ne? und, und so aufbereitet. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich würde einfach nach innen genauso arbeiten wie nach außen, nämlich zielgruppenorientiert. Wen habe ich da vor mir und wie erwische ich diese Person am besten? Und dann kann das ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Antworten darauf geben. Also der einen Führungskraft bei uns im WDR zeige ich das eher, indem ich technisch mit ihr darüber debattiere und der anderen, der, indem ich, sie selbst mal irgendwie Hand anlegen lassen an diesem Prototyp, den wir gebaut haben. Hm. Ganz, ganz unterschiedlich.
1: Okay. Vielen Dank, Dennis.
0: Danke für die Einladung. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audionow.